0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Y hoy vamos a hablar de algo que a veces es necesario, pero que a veces nos da mucha cosita en el corazón.
1: Este episodio es gracias a ICC Logistics. Si tú quieres traer algo a Estados Unidos, eh, puedes contactar a esa empresa, son súper rápidos y muy confiables.
0: Queremos traer cosas, sí, o queremos atraer, Ajá. bueno, Ajá. hoy vamos a hablar de eso que da como cosita en el corazón a veces, no nos gusta de pronto, aunque creo que a veces es importante, pero de repente en una relación nos empezamos a sentir distantes, Puede ser que, bueno, nos toque este amor de lejos porque nos mudamos por trabajo, por beca, por pandemia, por lo que sea, pero luego puedes estar exactamente en el mismo lugar, en el mismo ambiente, en el mismo espacio. e Igual sentir que entre, entre tú y la otra persona hay un océano mm. por ponernos románticos. Bueno, y es que algo que distinga las relaciones es la cercanía.
2: Hay una película de... Ay, no me recuerdo el nombre... Pero tiene una escena bien fuerte, es que ella está creciendo con unos padres americanos y ella como que limpia la casa. Entonces le dice finalmente, como que en una escena muy importante, eh, dame mi espacio. Y entonces ella se acerca a su hija y le dice, no hay espacio entre tú y yo, somos latinas. Y, y le empieza uh -huh. a explicar el concepto de que mantener una distancia. Se da mucho como en ciertas culturas, pero obviamente una relación de pareja se distingue porque hay cercanía. Quieres estar cerca, quieres tocarle la mano, a, a hablarle todo el tiempo. Y cuando esta palabra empieza a aparecer, distancia puede ser una de las alertas que tenemos que ponerle atención. Sea física, por condiciones, por estados, por circunstancias… O porque hay una distancia como frialdad, te ignoro, uh -huh. ya no te llamo como antes, uh -huh. no hay contacto físico. Y la verdad que esa distancia afecta, duele, daña. Y puede ser uno de los alarmas que nos van diciendo, hay que resolver algo, algo acá. Hay que platicar, hay que conversar, porque es de las cosas más evidentes. O que por lo menos más rápido detectamos. Entonces... Hablemos de esto, de las distancias en cualquiera de sus, de sus circunstancias.
1: En mi noviazgo estuve una época en donde Juan Diego tuvo que salir del país. Me recuerdo que esa fue una llamada súper trágica porque eh, fue de un día para otro, literal. No hubo tiempo así de como, ay, el otro mes se va o la otra semana. No. Fue que una noche estábamos platicando, me llamó y me llamó, no, ni siquiera estábamos platicando tiempo, solo me llamó y, y estaba sollozando, Juan Diego así, y yo mm. ¿qué pasó? y después yo igual, ¿verdad?
0: <risa> este
1: eh, mi amor eh, por asuntos personales, tengo que salir mañana del país, y yo ajá, y, y así lloraba, y me dijo ¿ustedes, ¿ustedes conocen a Juan Diego? pues, entonces él no es como, no sé, como quien no llora no tanto. sé, no es como Ajá. que ustedes digan, Diana y Juan Diego yo llora por todo, ¿no? Entonces, me dice, eh, tengo que salir del país, y yo, bueno, ¿y cuándo regresa? No sé, y yo, ay, Dios mío, no, no puede ser, la cosa es de que yo también estaba, mire yo estaba llorando tanto, el cuarto, de, en la casa de mis papás, mi cuarto y el cuarto de mi hermano estaban juntos, y el cuarto de mis papás estaba al otro lado, y mi mamá escuchó y, y abrió la puerta, y yo... Así de que, <risa> pero, sí. pero entonces fue... Sí. presenta. <risa> fue un tiempo súper fuerte. Eh, regresó a Watt y creo que después de tres meses porque le tenían que operar una cordal y también fue así de que me agarró un dolor y mañana llego yo, tiempo así de que todos estos cambios así de mañana me voy, mañana regreso. Pero sí fue un tiempo en donde tuvimos que poner más de nuestra parte. Igual me fui por seis semanas a a estudiar un interciclo a Europa y eran diferentes horarios. Miren, yo llegué a esa casa y el primer día y en la noche yo decía, yo me quiero regresar. Y yo, mi casa, mi novio y así. Y Juan dijo, ponga el face también yo, no, porque si lo miro no lo puedo tener acá y así. La cosa es de que requirió de una mayor comunicación y gracias a Dios teníamos una relación o llevábamos una relación muy de confianza. Entonces en ningún momento fue así de que... ¿Y dónde ha estado? Ya saben, uh -huh. fue súper sano. Pero a lo que voy es que eh, cuesta la distancia. Yo no sé eh, las relaciones que llevan las personas a distancia. Eh, sí creo que se tiene que poner un esfuerzo mayor al que a, a diferencia si estás en el mismo país o, o si estás en las circunstancias de que sí se pueden ver más
0: seguido. Claro, que esa fue una distancia, eh, bueno, digamos involuntaria porque sí. no la decidieron, fue una cosa bastante circunstancial. Eh, y cuando se da así, ya sea por la situación que el mundo esté viviendo, eh, porque sale una beca, porque hay una oportunidad de trabajo, por lo que sea, creo que tú diste un buen punto, Meli, la comunicación. En tiempo de distanciamiento, la comunicación intencional, más afectuosa, más clara, buscar uh -huh. el vernos de la manera posible, todo esto, creo que la comunicación puede mantener los vínculos sólidos, el silencio puedes separar más que la distancia. Entonces, puedes estar en un mismo ambiente y no hablar con nadie y estás a kilómetros de kilómetros uh -huh. de la persona. Y puede haber una persona muy lejana, pero que se toma el tiempo. porque es eso? La comunicación me dice, anhelo también tu compañía, anhelo tu cercanía. Entonces, se toma el tiempo de escribir, se toma el tiempo de, 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 de dar tiempo cada día y esa intencionalidad de la comunicación puede ayudarnos a... A, a este extrañar bonito. ¡Ay, qué bonito
2: extrañar! Uh -huh. es, ¡Es lindo! Que, qué bonito extrañar.
0: ¡Es lindo! De
2: la historia que contaba Meli, dijo, me fui seis semanas, o cuatro semanas. Seis. seis. Seis semanas. Entonces dijo, un periodo de tiempo. O, por ejemplo, la noticia que te dio Juan Diego. Pero, por ejemplo, yo tengo una, una amiga que un día resultó con el tema de, ¡Hey, conocí a alguien en Facebook! ¡Ah, qué buena onda! ¿Y, y qué onda? De México. ¡Ah, va! ¿Y qué onda? Ah. Nos conocimos. ¡Ajá! Nos conocimos, ¿cómo? En Facebook. ¿Y cómo? <risa> o sea... Hay historias que desde su inicio es a distancia. Uh -huh. Y yo creo que es ahí donde pueden empezar las confusiones, porque, por ejemplo, tú tenías claro, me fui seis meses, voy y vuelvo. O alguien que por trabajo tiene que eh, salir entre semana y verse el fin de semana. Como que la distancia sabe que está y se termina, está y uh -huh. se termina, o que en algún momento van a estar juntos finalmente. Pero cuando esto se vuelve un factor que no sabemos qué onda, la verdad es que estamos engañándonos, las dos partes, porque ni tú te vienes, ni yo voy, ni tengo intenciones de que esto se formalice. Y prácticamente es como estar en una relación que no tiene compromiso, porque uno de los compromisos uh -huh. finales de una relación es eh, estar juntos, estar juntos claro. de, de carne y hueso, de afectividad. Uh -huh. No puedes tener una ilusión a distancia no creo también que aconsejar como a todos los casos de que no conozcan a nadie a distancia, porque creo que hay historias bien bonitas así, son válidas, pero los dos de entrada tienen la apertura a, a yo voy o tú vienes, pero de lo contrario, creo que a veces tenemos que ser súper sinceros y decir, nos estamos engañando, parece que tengo alguien que me dice cosas bonitas, que, que le gusto, que me gusta, que me interesa, que hablamos lindo, pero tengo que ser consciente, aquí no hay compromiso, ...de aproximarnos a vivir juntos.
0: ¿Qué dice como lo de la conducta humana entre las parejas y todo eso? Que si las parejas a distancia pueden funcionar, sí. Que si conocerse a distancia... Eh, o sea, lo primero uh -huh. que te pasa es a distancia, sí, sí puede funcionar. Pero la distancia no puede ser permanente. O sea, sí tiene que tener un, un término. Ahora les quiero contar una historia de una distancia que creo que sí valía la pena. Fíjense que yo me casé muy jovencita, a los 20 años... Eh, mi esposo tenía 23, y luego más o menos a los 5 años de casados tuvimos una crisis. Antes... estés expuesta, Wow. <risa> ah, ¿de verdad? Sí. Ah, bueno, entonces tuvimos una crisis. Este es un momento sí. Expuesta. Sí, expuesta. Sí, expuesta. Ah, ya, ya, re que te expuesta. <risa> Dale. Desde antes. Entonces, entonces, fíjense que como a los 5 años de casada, habíamos previo a, eso, a ese de quinto año... Eh, habíamos tenido una distancia emocional, una distancia de yo hablaba francés y el chino, porque yo siempre hablo francés ¿no? y el chino. <risa> <risa> yo, o sea, más bonito, pues. No, aunque intentábamos y había una cierta intencionalidad de de expresar, de explicar, no, de verdad, hay un momentito en que uno dice, no, pero mira, pero es que quedamos, parecía que todo estaba bien, pero no, de verdad eran dos lenguajes diferentes, dos idiomas diferentes, entonces se, se empezó a dar esta distancia emocional de, ya no digo, eh, me molesta, igual ya no lo expongo, si lo expongo, a él ya no le importa, si él lo expone, pues no, y empieza a meterse esta indiferencia, mm. estos silencios, esto como irse en neutro, mm -hmm. de nada, ¿verdad?, de la pura inercia, entonces, la historia termina, esta que les voy a contar porque se las voy a ir contando por episodios, pero digamos termina con no, esto no es lo que yo quiero y más o menos a los 24, 25 años agarro yo mi maletita. Eh, mi carrito que me había regalado mi marido, la televisión. Y no, que de me verdad, a, me que lo me llevé voy. todo. Me llevé así. Y para me vas a dejar. Y me vas a dejar. No, fíjense no que sabía. sí, me lo llevé todo, expuestas. Uh -huh. Sí me lo llevé todo, pero de verdad era por la nena. Entonces yo decía, no, para que vienen sus caricaturas. Entonces agarro mis cositas de veras. Y entonces me voy. Y él lo toma como muy ala esto. Y yo, pero si yo ya lo había dicho. Y miren, no lo había oído. O si lo había oído, uh -huh. no lo tomó en serio. Pero esta distancia sí nos sirvió. A veces estas distancias, hay un, hay un principio de física. De cerca conoces a una persona en ciertos aspectos. Pero si quieres conocerla por entero, de lejos. Entonces creo que nos ayudó muchísimo. Y, a, y, y en otros episodios no se pierde el desenlace. <risa> pero al final, pues aquí estamos ¿verdad? 25 años después. Pero eh, esa distancia era importante. Y, y que
2: gracias a Dios, me encanta que digas 25 años uh -huh. después, porque finalmente esa es la, la intención de la relación. Pero es difícil tomar estas decisiones, porque la distancia presencial... En la distancia presencial se sufre muchísimo más, creo yo, que la distancia física. Porque en la distancia física, ya sabes... En la distancia estás? emocional. Sí, pero en la distancia emocional estás un poquito adivinando cómo uh -huh. está la relación, qué hay en la cabeza de él, qué hay en la cabeza de ella. Y si tenemos intención y ganas de comunicarnos o estamos en un momento tenso, en un momento aburrido, en un momento diferente. O los que conocimos a los 20 años no somos los que tenemos 25, 30, 40, y la vida pasó y tú y tuviste estos logros y yo hice esto y... Y la vida cambió. Cambió para los dos y somos hoy, ¿qué? 10 años después, otras personas. A mí me encantan las historias, como de Meli, por ejemplo. <risa> ¿Qué, nos hicimos novios a los, ¿qué decís? 18. Dieci... 18. Y hoy tienen... 19 y yo tiempo. 18 con 19 y 20. Ajá. Uh -huh. No son no la misma que eras antes. O sea, han vivido cosas y han pasado circunstancias que han hecho que tú madurez, que él sí, madure, uh -huh. que tengan loros. Pero el ideal es que en este camino, es como camino consciente de mí, pero camino consciente de ti. Porque tenemos que ir juntos. Uh -huh. No puedo yo caminar y despegar e irme. Y, Ay, Dios, te dejé. O al revés. Porque la distancia, uno la percibe rápido. Pero si uno no la escucha y atiende rápido, se va a... A ver, un abismo. Ajá, es un abismo. Me gustan sí.
1: las palabras que dicen, yo de verdad, no es porque quiera quedar bien, pero ¿cómo les aprendo a ellas dos? Y eh, lo que tú decís, conciencia, a mí también me pasó y fue cabal los cinco años. ¿Qué, qué Algo cosa? pasa con ese año. Hay que hablar ¿Hay hay que, que cinco muy años. No. <risa> <risa> me recuerdo que estaba teniendo, bueno, primero que nada, creo que también pueden haber cambios en tu vida que, te, que pueden hacer como, Aún así, no sé cómo uh -huh. decir a la relación. Por ejemplo, uh -huh. en mi caso fue mi hijo. Veníamos con cuatro años, casi cinco, de solo hijo el yo. Y si ustedes nos conocen un poquito, o si me conocen a mí, yo soy de hacer. Yo tengo que ir, yo tengo que ir a hacer. Y de repente viene un bebecito a mi hija que pues ya no, no podía decir solo yo voy y vengo, pues sino porque ya depende una criaturita de mí. Entonces, creo que también eso eh, afectó. Y llegó un momento donde lo tuve que hablar, porque yo decía, no, esto literalmente va en neutro, pues, entonces, eh, yo soy, creo que me considero buena ya hablando ahorita, pero... En ese momento solo lo quise escribir, ya saben, solo como que saqué literalmente uh -huh. mi celular, apaché notas y bueno, Melisa, ¿qué sentís? Conciencia, ¿qué sentís? ¿Qué tenés? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Verdad? Porque tal vez hay veces que uno se puede imaginar cosas como nombres, no, tu plano no es. Esto sí es. Entonces iba escribiendo y literalmente lo leí varias veces y yo, sí, esto es lo que creo que estoy sintiendo. Y se lo mandé a Juan. Dijo, puse copy
0: y paste. <risa> Después de haberlo sí, es, sí, es, Porque yo quería ver si realmente... si
2: realmente Escribiendo, escribiendo, escribiendo
1: Pero no saben cómo me ayudó Ponerlo en palabras Y la uh -huh. verdad es que tengo un matrimonio tan lindo Y mi esposo es, una, es un... Pero Él también ca... como que cayó en cuenta de Sí, hay cosas que Yo también quiero hablar, me dijo, ¿verdad? Pero, pero, pero déjame esforzarme Para que no te sientas así Para que no sientas que ya no te busco y eh, hablarlo creo que yo te lo conté a ti y hablarlo contigo eh, también me dijo mira porque yo hablaba mucho de los lenguajes del amor sin haber leído el libro y ya <ríe> más me raño. ¿ya leíste el libro? ¿no de te estás diciendo el lenguaje del amor? Léelo, era y sí, tenés razón la cosa es que eh, me dijo puede ser que Juan Diego también te esté expresando su amor no no solamente, no lo encasigueza que solo te tiene que dar contacto físico Y yo, sí, es cierto, o sea, sí, hasta he estado esforzando mucho más ¿Cómo me ayuda con José Juan en esta temporada de desvelo? Sí, es cierto, pues, entonces pude como abrir mi panorama y ya va Esto es, pero lo pude hablar, pude, pude expresarlo Y claro que se hicieron cambios, pero ¿cómo es de importante cercanía? A mí, no, yo no sé si ustedes, pero a mí me fascina destripar barros <risa> <risa> expuestas, no, o sea, es que
0: expuestas. <risa> A mí me encanta no, estripar barros, quitar costras. Me gusta mucho. Bueno, a mí no se han fijado unas bolsitas que traen unas como chivolitas que se aplastan, yeah. esas. ¿Vieron qué serie lo dije? A mí me gusta mucho. A mí lo que me el el encanta. <risa> Entonces, eh,
1: me gusta. No, yo yo le digo, bueno, cuando cuando yo estaba que que se estaba destipando yo porfa, yo, cuando, cuando tienen su punto negro, algo de, mira, yo, yo digo favor, a favor, a ponerlo a él, sí, aquí todas acuerdo, y Entonces, este, y cuando a mí me salen, hasta yo le digo que me lo destipen porque yo me lo he dado, porque como me gusta, ya yo voy con todo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí voy con esto, porque mi ejemplo? Porque uno solo se da cuenta del, del barro y del punto, no, sobre todo el punto negro, cuando mm. está cerca. Uh -huh, no puedes uh -huh. darte cuenta de esas cosas de lejos. Y claro. eh, preguntas tan importantes que creo que vale la pena si te estás en una relación de noviazgo o estás casado o casada, preguntar una simple, y valga la redundancia, pregunta, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? de cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y ya. No, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te sentís? ¿Cómo
1: te sentís? Uh -huh. ¿Cómo le pregunto eso a mi esposo? ¿Cómo te sentís? Y no saben la puerta que eso es para que la persona se exponga y diga literalmente cómo sí. está. Sí, perdón, ¿saben que requiere mucha humildad? Porque a veces
2: uno quiere mejorar la relación, o sea, pero no está dispuesto a ser humilde. ¿Cómo estás? Bien. Mm. Entonces no hay humildad, no hay una auténtica gana de decir, Ay, la verdad es que quiero decirle bien porque hizo esto, no hizo esto, olvidó esto, no hizo aquello y no tengo ganas de responderle pero vale la pena más la relación que acumular un inventario de cosas que llevo en la mente, que la destruyen más, pero como mantengo mi orgullo, mi orgullo o sea, hay que tener mucha humildad para decir es, bien, o, o no sé, empezar a conversar para preguntarlo, uh -huh. pero para responderlo, porque podemos ser muchas veces muy herméticos y la otra persona en realidad está tratando de, quiero saber qué hay adentro, quiero saber qué hay adentro, y la distancia todo el tiempo la, la decidimos, y si la
0: decidimos es voluntaria. Sí. Cada, cada pareja aprende a conversar pero, pero sigue aprendiendo a conversar esto es algo de, de la vida porque eh, sí no soy la misma que me casé a los 20 eh, pero en cinco años tampoco voy a hacer esta uh -huh. y así sucesivamente y el otro tampoco ojalá solo guardáramos en la mente creo que es excelente que expreses que pongas en palabras y que si no se te da como, como, como la conversación de primas a primeras lo escribas y tenés que reconocer, porque también hice mi, hice mi ejercicio. Primero, porque cuando quería expresar, eh, yo tenía mucho que decir. Y a la primera, yo decía mi primer punto, porque yo llevaba mi mapa conceptual en la mente. Entonces, este es mi primer punto. Pero me daba una respuesta que yo no había imaginado, se me olvidaba lo demás. Entonces, me quedaba así como yo tenía algo importante que decir. Bueno, entonces lo llevaba como muy bien estructurado. Pero al escribirlo, al reflexionarlo, también yo me daba cuenta que estos no son hechos, estos, esta ya es la salsa que yo le pongo a mis tacos. O sea, ¿Y en qué este, bien ¿saben? Sí, y qué buena <ríe> salsa, oiga. No, ¿Saben qué es lo que pasa? Que como uno no habla, miren, el cerebro está hecho eh, para crear. Y para crear necesita mucha información, imágenes, sonidos, palabras, que es una maravilla. Estímulos. Pero, estímulos, uh -huh. pero, tiene, pero, pero el lenguaje es ese, la información, de cualquier forma. Cuando no tiene suficiente información, la crea. O sea, el cerebro está sí. llenando espacios en blanco y parece que mi cerebro <ríe> le encanta llenar espacios <ríe> en blanco con lo que va teniendo. ¿De dónde? De tu historia, de lo que has escuchado, de lo que otro te cuenta, del último programa que viste, de la última serie. O sea, de lo que vas teniendo, vas llenando. Entonces creo que hay que expresar, miren de verdad, una conversación. ¿Cómo acerca? Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. acerca? Aunque no la resolvamos, en una sola, pero por lo menos empezar a dar esos pasitos. Solo quisiera decir, no confundir esto de la distancia con la sana distancia y con el sano lugar que cada uno tiene. Una pareja no es estar todo el día, todo el tiempo así, sin poder despegarse, pero sí implica esa cercanía y ese vínculo que tiene un significado importante uh -huh. para nosotros.
2: Yo creo que la, la distancia cualquiera sea duele. Y lo que me encanta de Jesús es que Él tiene el ministerio de la reconciliación. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y es un ministerio que nos delegó. Entonces, nuestra función es siempre andar reconciliando a las personas con Dios. Es como de, ay, Meli, no estás reconciliada con Dios. Y ser uno como el intermediario de contentarte. Él sí quiere contentar contigo. Uh -huh. Pero el ministerio de la reconciliación también es un estilo de, de vida como ser. Soy invisible reconciliando a las personas. Soy invisible en lugar de exponerlos mal, desprestigiar o hablar mal. Decir, uh -huh. ¿qué te puedo decir bien de ella? ¿Y qué te puedo decir bien de ella? Para que conecten, para que sean amigos. Pero cuando nosotros somos una de las partes afectadas, tenemos que entender que de reconciliadores pasamos a pacificadores. Entonces, donde hay distancia, usualmente hay inquietud. Entonces, vale la pena decir, yo puedo ser una persona pacificadora y en lugar de acumular errores y resentimientos y ofensas, soy como Jesús, tengo el ministerio de la reconciliación. Y si el tema de la distancia es de lejos... Creo que tome una decisión. Te vienes hoy, pero eso sí, te agradece entretenerse sí. con nada.
0: Sí que, sí, que haya una intencionalidad de verse, pues de nos vamos a esforzar sí. y por lo menos una vez cada tanto y así. Yo quisiera recomendarles dos cosas. Mm, y justo iba a mencionar esta parte de la Biblia bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios regularmente cuando hablamos esto pensamos en pacificar otros ambientes y los propios mm. o sea si sí hay un momento en toda relación romántica en que uno tiene que sacar la banderita de paz y una recomendación si alguien saca su banderita de paz Dale, hombre, sácala tú también, no te pongas pique. No, ahora no, ahí ya. Ya se ve. Eso por... antes, no, ahora era, ya no. Ajá, no. eso era antes. Sofía. María. María. No, Mariah. Mariah. No, pues sí, si hay este acercamiento, lo que cuesta acercarse, sé buena onda. Si alguien está sacando su banderita de paz, sácala tú también, sé buena onda. Qué buen episodio.
1: No es verdad, pero qué buen episodio. <risa> bueno, esto fue Expestas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Todos los jueves estamos sacando nuevos episodios. Y solo nos vemos a la próxima. Chao. <risa> <risa>